0: மையே சேவீ சன
1: வணக்கம் வேத ஆராய்ச்சி அன்பர்களே இந்நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு எங்கள் ஊழியர்களுக்காக ஜபிக்கிறதை குறித்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உங்களுடைய ஜபத்தினால் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை நீங்கள் தாங்குங்கள் இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேத பகுதி ஒன்று பெய்து மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு
0: வசனங்கள் இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயாமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 கடந்த வாரம் முழுவதும் கண்மணி போல பாதுகாத்தீர் பராமரித்தீர் வழிநடத்தினீர் உடைய கிருவைகளை தந்தீர் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்ரம் புதிய ஒரு வாரத்துக்குள்ளே காலடி எடுத்து வைக்க கத்தர் உதவி செய்தீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தவப்பினை இந்த வாரம் முழுவதிலேயும் உடைய கிருவை தேவை என்பதை உணர்ந்துள்ளாய் உடைய சமூகத்திலே வந்து நிற்கிறோம் கடந்த நாட்களிலே வியாபாரம் செய்கிறோமுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்த வளர்ச்சிக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 அவர்கள் கையிட்டு செய்கிற புதிய பணிகளிலே கர்த்தருடைய நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை நீர் கட்டளையிடுகிறீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா நீர் கொடுத்த புதிய வேலை வாய்ப்புகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே அநேக குடும்பங்களிலே அருமையான குழந்தை செல்வத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமே துதிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் வறுமையாலே வாடுகிற எங்களுக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் நினைவு அப்பா கர்த்தர் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்புகளை ஒவ்வொரு நாளும் தந்து நீர் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தங்கள் பணியை முழு பலனோடு செய்யக்கூடிய சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கர்த்தர் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கத்தாவை அவர்கள் செய்கிற பணி எதுவாயிருந்தாலும் பரலோக பாதுகாவலை நீர் தாரும் எல்லாவிதமான தீமைகளுக்கும் ஆபத்துகளுக்கும் விபத்துகளுக்கும் நாசமோசங்களுக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் பணி செய்ய சென்றிருக்கிற இடத்திலே தங்குவதற்கு இடத்தை கத்தர் உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அவர்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் ஒவ்வொரு நாளும் சந்திக்கப்பட கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கர்த்தர் அனுதனமும் கரம் பிடித்து வழிநடத்த ஒப்புறோம் இன்னமும் கடன் பிரச்சனை மாறவில்லையே என்ற துக்கத்தோடு வேதனையோடு இருக்கிறவருடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அவர்கள் கடன்பட்ட சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறேன் யாராவது தவறான நோக்கத்தோடு கடன்பட்டு பிரச்சினைகளை இருப்பார்கள் என்றால் அதை உணர்ந்து மனம் திரும்பவும் அவர்கள் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நேரே அவர்களை விடுதலை செய்யவும் வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இன்னமும் திருமண தடைகள் மாறுவதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரையும் கரங்களிலேயே நாங்கள் படைக்கிறோம் யார் யாருடைய திருமணங்கள் என்ன காரணங்களினாலே தடைப்பட்டதாக கர்த்தர அறிந்திருக்கிறேன் அன்று உரையுமே நேசிக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நேரெல்லாவற்றையும் நன்மையாய் செய்கிறவராயிருக்கிறேன் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த சூழ்நிலையிலையும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற வழிநடத்தலை கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டும் சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசுவாசிகளான குடும்பங்களிலே திருமணத்தை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது உலக செல்வத்துக்கோ வேற ஒரு காரியத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கூடாமல் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளோடு கூட இணைக்கப்பட கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே பல குடும்பங்களிலே சமாதான குறைவை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் சமூகத்திலே அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களை இந்த காலவேளையிலே நாங்கள் கொண்டு கர்த்தர்தே ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க உதவி தங்கள் வாழ்க்கையிலே உம்முடைய மன்னிப்பை பெற்றவர்களாக அதை மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷத்தோடு கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் நீரவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் சிமிக்கிறோம் ஒற்றுமையையும் ஐக்கியத்தையும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இப்படிப்பட்ட குடும்பங்களிலே கர்த்தர் கட்டளை இழுவீராக இருநாட்களிலேயும் ஆஸ்பத்திரியிலே சிகிச்சை பெற்று வருகிறவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்களையும் கர்த்தர் அந்த சூழ்நிலையிலே கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் வைத்தியம் செய்கிற டாக்டர்ஸ்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தர் தாமே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பணி செய்கிற ஒவ்வொரு வைத்தியர்களுக்காக நர்சஸ்க்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்போடும் கருசனையோடும் அவர்கள் செய்கிற பணியினாலே அநேகருடைய பிணை நீங்கி அவர்கள் சுகம் பெற்று வாழ அருள் புரிய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கத்தாவே பார்வையற்ற சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களும் செய்கிற பணிகளை கத்திராசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் பணியில்லாதவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை கர்த்தர் கட்டளையிடுவீராக ஊழியத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமை அவர்களுடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்து அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக அவர்களை எடுத்து நீர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை பலர் கேட்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு கூட எத்தனையோ பேருக்கும் பிள்ளைகள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் வானொலி பெட்டிகளை வாங்கிக் கொடுக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருடைய முயற்சியிலையும் நித்தியமான விளைவுகளை கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் தப்புனே பத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் யார் யாருக்கு என்ன திறனை கொடுத்திருக்கிறோம் என்று அர்ப்பணித்து உமக்கு சாட்சியாய் அதை பயன்படுத்த கத்தர் உதவி செய்யும் கருவை செய்யும் அன்பரே இந்த நாளிலேயும் இந்த வாரத்திலேயும் தங்கள் பிறந்த நாட்களை தங்கள் திருமண நாட்களை நினைவு கூறுகிற ஒவ்வொருவரோடும் நாங்கள் இணைந்து உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே நீர் அவர்களுக்கு போதுமானவராயிருந்து இந்த புதிய ஆண்டு முழுவதும் உம்முடைய கிருவைகளினாலும் உருடைய ஆசீர்வாதங்களினாலும் அவர்களை நிரப்ப கஞ்சுகிறோம் எழுஜபத்தை கேட்டதற்காக செலுத்துகிறோம் நேரங்களுக்கு எப்பொழுதும் பதில் கொடுக்கிற கர்த்தராயிருப்பதற்காக செலுத்துகிறோம் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாம் ஒன்று பேரு மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே பாடுகள் கிறிஸ்தவ ஒழுக்கத்தை விசுவாசிகளுக்கு கற்றுத்தருகின்றன என்று பார்க்கிறோம் இந்த ஒழுக்கம் இரண்டு இடங்களிலே பிரதிபலிக்கிறதா இருக்கிறது ஒன்று நம்முடைய வீட்டிலேயும் மற்றொன்று நம்முடைய சபையிலும் நாம் இப்பொழுது வீட்டிலே கிறிஸ்தவ ஒழுக்கம் இவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் என்று பேதறி சொல்லுகிறதை கவனிப்போம் ஒன்று பேதிரி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் அந்தபடி மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயிருந்தால் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து இங்கே அந்தப்படி என்று கூறுகிற வார்த்தை மூலமாக முதலாம் அதிகாரத்தோடு இதை இணைக்கிறதை பார்க்கிறோம் நாம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் என்பது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் இந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே நடக்கையை குறித்து பார்க்கிறோம் எனவே வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்வும் நடக்கையும் ஒன்றிற்கொண்டு மிகவும் இணைந்தவைதான் நாம் இபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலும் இந்த ஒரு மைய பார்க்கிறோம் வீட்டில் ஒரு பெண்ணுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை குறித்த மைய கருத்துதான் அது இருந்தபோதிலும் பேதிர இங்கே சொல்லுகின்ற சூழ்நிலையும் அப்போஸ் பவுல் சொல்லுகின்ற சூழ்நிலையும் வெவ்வேறானது அப்போ நாய பவுல் பக்தியான கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உறவை குறித்து நிறுவதார் இவர்கள் இருவரும் ஆவியாலே நிரப்பப்பட்ட விசுவாசிகள் அந்த பகுதி ஆரம்பிக்கிறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஐந்து பதினெட்டிலே ஆவியினால் நிறைந்து என்று கூறி ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் பர்சுத்தாவியினாலே நிரம்பி இருக்கும்பொழுது என்னென்ன செய்ய என்று பவுல் சொல்கிறார் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல எபேசி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கோருங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் என்று சொல்கிறார் இங்கே பவுல் ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட விசுவாசிகளான கணவன் மனைவியும் வாழ்கின்ற வீட்டை குறித்து சொல்கிறார் அந்த குடும்ப சூழலிலே கணவன் தன் மனைவியை நேசிக்கிறவனாகவும் அவளுக்காக தன் உயிரை கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறவனாய் காணப்படுகிறான் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே இருக்க வேண்டுமானால் ஒரு தலைமை தேவையானதாயிருக்கிறது திருமண உறவிலே இந்த தலைமைத்துவம் கணவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மனைவி கீழ்பிடிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்பொழுது அவர்கள் சிறு குழந்தையைப் போல கணவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது அர்த்தமல்ல அனைவர் திருமணம் முடிந்தவுடன் தன்னுடைய மனைவியை மூத்த பிள்ளை என்று நினைத்துக் கொண்டு அவர்கள் சிறு குழந்தையைப் போல கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் இது சரியான காரியமல்ல நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த விதமான காரியம் தன் ஆர்வமாகத்தான் வர வேண்டும் அப்போ சாயப்பவுல் மனைவியாரை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த மனிதன் உங்களிலே அன்பாயிருக்கிறான் ஆகவே நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்திலே பதில் உரைத்தல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த மனிதனுக்கு பதில் சொல் இவர் உன்னுடைய கணவர் இவர் வந்து உன்னிடத்தில் அன்பாக எல்லாவற்றையும் விட நான் உன்னில் அன்பாக இருக்கிறேன் என்று கூறி தேவ அன்பை காண்பித்தால் மனைவியரே நீங்கள் கண்டிப்பாக நானும் உங்களிலே அன்பாயிருக்கிறேன் என்று பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் கருத்து திருமணமானது மூன்று விதமான காரியங்களால் ஆனது முதலாவது சரீர சம்பந்தப்பட்டது இது முக்கியமான காரியம்தான் அவர்கள் இருவரும் உடல் ரீதியான இணைப்பை உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றே தேவன் திருமண உறவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் கணவன் தன் மனைவியோடு அன்பை பகிர்ந்து கொள்வது ஒரு சிறந்த காரியம் இருவரும் விசுவாசிகளாக இருக்கும்பொழுது இந்த தொடர்பானது தவறாக எண்ணப்படக்கூடாது தேவனால் அது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியம் இது உலகத்திலே வெளியேற பெற்றதும் அழகு வாய்ந்ததும் ஆச்சரியமான காரியமும் ஆகும் விசுவாசிகள் மாத்திரமே இந்த உலகத்திலே அதை பரிசுத்தமாக முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் ஒரு ஊழியருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது அவருடைய மனைவி ஊழியருடைய மனைவி என்ற விதத்திலே தன்னுடைய கடமைகளை குறித்து அதிகம் பயந்தார்கள் அவர் சபை ஊழியராக இருந்தபடியால் தான் ஊழியர்காரருடைய மனைவி என்ற விதத்திலே அநேக பணிகளை செய்ய வேண்டியதற்குமே என்று பயந்தார்கள் ஆகவே இவர் தன்னைவிட அனுபவமுள்ள ஊழியரிடம் ஆலோசனை பெற அழைத்து சென்றார் சபை ஊழியர் அந்த அனுபவமுள்ள ஊழியரிடம் தன் மனைவியின் பயங்களை எடுத்துக் கூறினார் அப்பொழுது அந்த ஊழியர் இவ்வாறு அந்த ஊழியரின் மனைவி பார்த்து கூறினாராம் நான் வெளியிலே சென்று பெரிய கூட்டங்களை நடத்திவிட்டு வீட்டிற்கு வரும்பொழுது எனக்கு வீட்டில் ஒரு போதகரோ பாடகியோ ஒரு ஊழிய இயக்கத்தின் தலைவரோ இருக்க வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்ப்பதில்லை என் வீட்டில் எனக்கு என்று ஒரு பெண் கனிவோடு தேவை அந்த மனைவியோடு என் அன்பையும் பாரங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் என் தேவை நீங்களும் வீணாக பயப்படாமல் ஊழியருக்கு நல்ல ஒரு மனைவியாக இருங்கள் அதுபோதும் என்று கூறி அனுப்பினார் ஆம் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட உறவானது முக்கியமான ஒரு உறவாகும் இரண்டாவது காரியம் திருமணத்திலே மனதளவிலான இணைப்பு வேண்டும் அதாவது சிந்தையிலே ஒற்றுமையான ஒரு உறவு இதுவும் முக்கியமான காரியம்தான் கருத்தளவிலே வேறுபாடு இருந்தாலும் ஒரு காரியத்தை இணைந்து செய்வது சிறந்தது அதாவது கணவர் நடைப்பயிற்சியை செய்தாரானால் மனைவியும் அதிலே பங்கு பெறுவது மனைவி காய்கறி வாங்க கூப்பிடுவார் என்றால் கணவனும் இணைந்து செல்வது இவ்வாறு இரண்டு பேரும் குடும்ப காரியங்களை சேர்ந்து செய்வது சிறந்த ஒரு அனுபவம் குடும்ப உறவை அது கட்டுகிறதாயிருக்கிறது இவ்வாறில்லாமல் கணவனும் மனைவியும் ஒரு காரியத்திலே ஒரேவித கவனத்தையும் ஆர்வத்தையும் செலுத்தாவிட்டால் அங்கே ஆரோக்கியமான உறவு காணப்படாது கணவன் தனக்கு பிரியமானதை செய்யும் நண்பர்களை பார்த்து போய்விடுவார் இல்லாவிட்டால் அது அவருடைய தவறான வாழ்க்கைக்கு அவரை வழிநடத்திவிடும் இறுதியாக திருமணம் என்பது ஆவிக்குரிய உறவையும் உடையது இரண்டு விசுவாசிகள் இணைந்த குடும்பமாக இருந்தால் அது சிறப்பாக செயல்படும் கணவனும் மனைவியும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் வாழ்க்கையிலே பிரச்சினை சூடும்பொழுது கவலைகள் பெருகும்பொழுது இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து ஆண்டோருடைய பாதத்திலே வந்து முழங்கால் படியிட்டு ஜபத்திலே வருகிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள் வேத வசனத்தை தியானித்து கருத்தொற்றுமைக்குள்ளே கடந்து வருவார்கள் உங்களால் இரண்டு பெரிய நூலை சீக்கிரமாக அறுத்துவிட முடியும் ஆனால் பிரசங்கி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது போல முப்பரி நூல் சீக்கிரமாய் அராது நீங்கள் மூவரும் அதாவது நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் கர்த்தரமாக இணைந்து வாழும்பொழுது உங்கள் திருமண வாழ்வு மிகவும் இனிமையானதாயிருக்கும் முதல் இரண்டு பெரிய நூலை அறுத்துவிட முடியும் ஆனால் மூன்றாவது நபரான தேவன் அதை பிடித்திருக்கும்பொழுது அந்த குடும்பம் உறுதியான குடும்பமாயிருக்கும் அது உடையாது அது பிரியாது ஆனால் தேவநின்றி வாழ்பவர்களின் திருமண வாழ்க்கை நம்பிக்கை அற்றது உறுதி அற்றது நாம் இதுவரை இரண்டு விசுவாசிகளிடையே உள்ள திருமண வாழ்க்கை குறித்து சிந்தித்தோம் ஒருவேளை ஒரு சகோதரி ஒரு பக்தி இல்லாத மனிதனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டுவிட்டாள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் முதலாவது ஒன்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது திருமணத்திற்கு முன்பே அவர் அபிசுவாசியாக இருப்பார் என்றால் அந்த சகோதரி அவர்களை திருமணம் செய்திருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அபிசுவாசியான ஒருவரை திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படி செய்வீர்கள் என்றால் நீங்களே பிரச்சினைக்குள்ளே மாட்டிக்கொள்ள தீவிருக்கிறீர்கள் என்றுதான் அர்த்தம் ஏனென்றால் விசுவாசி அபிசுவாசியை திருமணம் செய்வதை வேதம் தடை செய்கிறது உபாகமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே நாம்விதமாக வாசிக்கிறோம் மாட்டையும் கழுதையையும் பிணைத்து உளாதிருப்பாயாக அதேபோல இரண்டு குரந்தையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனங்களிலே அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கு ஏது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்று அநேகர் இவ்வாறு அந்நிய நுகத்திலே அபிசுவாசிகளோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பதுதான் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே செய்த பெரும் தவறாகும் ஒருமுறை ஒரு இளம்பெண் தேவனுடைய ஊழியர்களிடத்திலே வந்து ஐயா நான் எனது உறவினர்களிலே ஒருவருடைய மகனை திருமணம் செய்ய விரும்புகிறேன் அவர் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை ஆனால் நான் அவரை கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வந்துவிட முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இந்த திருமணத்தை செய்யலாமா என்று கேட்டாள் உடனே ஊழியர் அந்த நபரை நீ எந்த அளவிற்கு இதுவரை விசுவாச வாழ்விற்கு கொண்டு வர முடிந்தது அவரை உன்னால் சபைக்கு வரச் செய்ய முடிந்ததா என்று கேட்டார் அதற்கு அவள் இல்லை என்றாள் எனவே ஊழியர் சகோதரியே உன்னுடைய தலையீடு இப்பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையிலே அதிகம் இருக்க வாய்ப்பு ஆனால் நீ அவரோடு திருமணம் செய்து கொண்ட பின் தலையீடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்ந்துவிடும் இது திருமணத்திற்கு பின்பு சாதாரணமாக நடக்கிற காரியம்தான் உன்னால் அவரை ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ளே கொண்டுவர புத்தி சொல்லி போதிக்க முடியாது போய்விடும் நீ அவரோடுதான் வாழ வேண்டிய நிலைமையிலே அது பிரச்சினையாகிவிடும் ஆகவே அவரை இப்பொழுது சபைக்கு கொண்டுவர முடியாவிட்டால் பின்னால் உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னார் ஆனாலும் அவள் இந்த போதகரின் சொல்லை கேளாமல் அதே மனிதனை திருமணம் செய்தாள் ஆனால் சிறிது நாட்களுக்குள்ளாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே விவாகரத்து நடைபெற்றுவிட்டது அருமையான அபிசுவாசி என்று தெரிந்த பிறகும் ஒருவரை திருமணம் செய்வது தவறு நாம் இங்கே ஒன்று பேர மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ரட்சிக்கப்பட்ட மனைவி ரட்சிக்கப்படாத கணவரோடு இணைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள குடும்பத்தை பார்க்கிறோம் இந்த மனைவியானவள் இந்த கணவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட பின்னர்தான் கிறிஸ்தவ விசுவாசியாக மாறியிருக்கிறாள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது இவ்வாறு அவள் மாறிவிட்டதால் தலைமை பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு தன் கணவனுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும் ஒரு பிரசங்கியாராக மனைவி இருக்க வேண்டும் என்பது அர்த்தமா இல்லை அவள் முன்பு எவ்வாரு கீழ்ப்படிந்திருந்தாளோ அதை போலவே தொடர்ந்து அந்த நிலைமையிலே காணப்பட வேண்டும் அதாவது கீழ்ப்படிந்தவளாய் காணப்பட வேண்டும் இது தன்னார்வமான பணி இது ஒரு கட்டளை அல்ல மனைவியானவள் தொடர்ந்து தன்னார்வமாக தன் கணவனுக்கு கீழ்படைந்திருக்க வேண்டும் அவளுடைய கணவன் ரட்சிக்கப்படாத போதும் அவரையே குடும்பத்தின் தலைமை பொறுப்பிலே இருக்க விட்டுவிட வேண்டும் சரி ஒருவேளை அவளுடைய கணவர் குடிகாரர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் குடித்துவிட்டு கேளிக்கை நடக்கும் இடத்திற்கு மனைவி செல்லலாமா செல்வது தவறு என்றுதான் யாரும் கூறுவார்கள் ஆனால் ஒரு சில மக்கள் அவள் இதிலும் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம் என்பார்கள் வெளிநாடு ஒன்றிலே ரட்சிக்கப்பட்ட பெண் ஒருத்தி தன் கணவனால் இரவு கேளிக்கை விடுதிக்கு வரும்படியாக அழைக்கப்பட்டாள் இந்த வேளையிலே சில சுவிசேஷகர்கள் மனைவியானவள் இதிலும் கீழ்ப்படிவதுதான் நல்லது என்று ஆலோசனை கொடுத்தபடியால் அவள் தன் கணவனோடு அந்த பாவம் நிறைந்த இடத்திற்கு சென்றாள் இருந்தபோதிலும் இது அவளுடைய மனசாட்சியை பாதித்தது மிகவும் சோர்வுற்றாள் பின்னர் அவள் ஒரு தேவ ஊழியரின் வானொலி செய்தியை கேட்டு அவரோடு இதை குறித்து பேசினாள் அப்பொழுது அந்த ஊழியர் பேதரு இந்த நோக்கத்திலே கூறவில்லை என்றே நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் கணவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் இந்த அர்த்தத்தில் அல்ல கணவருக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த பாவம் நிறைந்த இடங்களுக்கு போக வேண்டியது அவசியமில்லை தன்னுடைய கணவரை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்குத்தான் மனைவியானவள் வேண்டும் ஒருவேளை உங்கள் கணவர் ஒருவரை கொலை செய்துவிட்டு வாருங்கள் என்று சொன்னால் செய்வீர்களா என்று கேட்டார் அப்பொழுதுதான் அந்த பெண் சற்று தெளிவை பெற்றாள் அருமையானவர்களே மனைவி கணவனுக்கு தன்னார்வமாகத்தான் கீழ்படுகிறாள் அவளுடைய சாட்சியை கெடுக்கும் எந்த ஒரு கேள்விக்குரியான காரியத்தையும் மனைவி செய்ய என்று தேவன் ஒருபொழுதும் கட்டளையிடவில்லை ரட்சிக்கப்பட்ட மனைவியானவள் ரட்சிக்கப்படாத கணவன் முன் மிகவும் கவனமான ஒரு வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் அவள் தன் கணவனுக்கு பிரசங்கிப்பதால் பெரிய ஒரு காரியத்தையும் சாதித்துவிடப்போவதில்லை அவர்களிலே யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயிருந்தால் நல்ல நடக்கையினாலேயே அவர்களை ஆதாயப்படுத்திக் வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது மனைவி வார்த்தையற்ற பிரசங்கத்தை தன்னுடைய கற்புள்ள நடக்கையினாலே பிரசங்கிக்கிறார்கள் கணவருக்கு கீழ்ப்படிவதன் மூலமே இதை செய்ய முடியும் சாட்சியுள்ள நடக்கையினாலே கணவனை ஆதாயப்படுத்திவிட முடியும் என்று அப்போஸ் நாயி பேத சொல்கிறார் இன்றைக்கும் இதே போல விசுவாசத்தோடு அநேக சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கும் சகோதரிகளுக்காக மற்ற விசுவாசிகள் தொடர்ந்து ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இரண்டாம் போதனை இன்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலேயே உங்கள் கணவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உள்ள மாற்றத்தை பார்ப்பார் நீங்கள் இப்பொழுது தேவனுக்குரிய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தமாக வாழ்வதையும் உலக காரியங்களிலே உங்களுக்கு தேட்டமில்லை என்பதையும் அவர்கள் காண்பார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியை நீங்கள் கணவனுக்கு முன்பாக தினமும் கொடுக்கிறீர்கள் என்று பேதரங்கை சொல்கிறார் ஒரு பெண் அன்பான ஊழியரிடம் வந்து இவ்வாறு கூறினார் ஐயா நான் எனது கணவரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலேயும் கட்டாயப்படுத்தி ஆலயத்திற்கு அழைத்து வந்துவிடுகிறேன் அவர் ரட்சிக்கப்படவில்லை அவர் ஆலயத்திற்கு வந்த இடத்திலாவது ஏசுவை ஏற்றுக் கொள்வாரா என்று ஒவ்வொரு வாரமும் பார்க்கிறேன் ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை அவர் வேலையிலிருந்து திரும்பும் வேளையிலே மாலையிலே தேநீர் குடிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீரோட இயேசுவை என்று அவரிடம் சொல்கிறேன் காலையிலே சாப்பிட உட்கார்ந்தவுடன் கண்ணீரோடு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் பயனில்லை என்று சொன்னார்கள் அந்த ஊழியர் ஒரு கணம் யோசித்து பார்த்தார் சாப்பிடும் சாப்பிடும்பொழுது மனைவியின் கண்ணீர் தேநீர் அருந்தும்பொழுது கண்ணீர் வற்புறுத்தல் ஆகவே ஊழியர் அந்த பெண்ணை அழைத்து உங்களால் ஒரு ஆண்டு உங்கள் கணவரோடு இயேசுவை பற்றி கூறாமல் இருக்க முடியுமா என்று கேட்டார் அதற்கவள் அதாவது நான் அவருக்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் அதற்கவர் இல்லை நான் அதை சொல்லவில்லை பேதர் கூறுவதை கவனியுங்கள் நீங்கள் உங்கள் கணவரை வார்த்தையினாலே இயேசுவனிடத்திலே கொண்டு வர வார்த்தை வார்த்தையில்லாத பிரசங்கத்தை செய்ய ஆரம்பியுங்கள் என்றார் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அவர் முன்பாக நீங்கள் வேதத்தின்படி வாழ்கிறீர்களா ஏசு கூறிய குண நலன்களெல்லாம் உங்களிலே காணப்படுகிறதா என்று கேட்டார் இதை கேட்டவுடன் அவள் தன் வாழ்க்கையை அலசி ஆராய்ந்தாள் பின்னர் தான் வாழ்க்கையிலே சாட்சியாக வாழ வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை ஒத்துக்கொண்டாள் அவ்வாறே அவள் ஒப்பு கொடுத்து வாழ ஆரம்பித்தாள் இப்பொழுது ஏசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று தன் கணவனை அவள் வற்புறுத்தவில்லை ஆனால் ஆறே மாதங்களிலே அவளுடைய கணவர் ஏசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக வாழ முடிவு செய்தார் வார்த்தை இல்லாத பிரசங்கமே இறுதியிலே வென்றது கர்த்தர்கோத்திரம் என கருமையான சகோதரியே உங்கள் குடும்ப சூழலிலேயும் நீங்கள் மட்டும் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சகோதரியாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் கணவரும் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவர்களை நச்சரிக்காமல் எப்பொழுதும் அவர்களை தொந்தரவு இல்லாமல் நீங்கள் சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழுங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் அப்பொழுது அவர்களும் கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவை தங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏற்றுக் கொள்வார்கள் உங்களுடைய நேரம் ஆண்டோருடைய நேரம் அவர் எல்லாவற்றையும் அதன் அதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய்ச்சார் கருத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை மயிரை பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த வசனம் எல்லாவிதமான அலங்கரிப்பையும் தடை செய்யவில்லை அவ்வாறு அது கூறுமானால் அது எல்லாவிதமான அணிகலன்களையும் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் பார்க்கும்பொழுது அந்த சிகை அலங்காரமே மிக முக்கியமான இடத்திலே இருந்தது நீங்கள் அந்த காலகட்டத்திலே உள்ள ஏதாவது ஒரு ஓவியத்தை கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் அந்த பெண்மணிகள் தங்கள் தலையை மிகவும் அதிகமான முடிகளை கொண்டு பின்னி அலங்கரித்திருப்பதை பார்க்க முடியும் அது முழுவதும் அவருடைய முடி அல்ல செயற்கையாக பின்னப்பட்ட மற்றவர்களுடைய முடிகள் அதை உயரமாக கட்டி அதிலே அநேக பொன் ஆபரணங்களை வைத்து அலங்கரித்திருப்பார்கள் இன்றைய நாட்களிலும் அர்மியானூர்களே இப்படிப்பட்ட அலங்கரிப்பையே ஆடையிலும் சிகை அலங்காரத்திலும் பார்க்கிறோம் இதை இன்றைய சமுதாயம் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறது அர்மியான சகோதரியே இப்படிப்பட்ட அலங்காரத்தினாலே நீங்கள் உங்கள் கணவரை ரட்சிப்பிற்குள்ளே ஆதாயப்படுத்த முடியாது அவரை கிறிஸ்துவண்டை கொண்டுவர முடியாது கவர்ச்சியான அலங்கரிப்பு அவர்களை பக்திக்கு நேராக நடத்தாது ஒரு மனைவியானவள் அதிகமான வாசனை திரவியங்களை பூசிக்கொள்வதாலும் சிறந்த கவர்ச்சிகரமான ஆடைகளை உடுத்திக்கொள்வதாலும் கிறிஸ்துக்குள்ளே தங்கள் கணவனை கொண்டு வர முடியாது இருந்த சகோதரியே அதற்காக நீங்கள் உங்கள் ஆடை அலங்காரத்தை குறித்து கவனமற்ற இருக்க வேண்டும் என்பதே அர்த்தமல்ல நீங்கள் நாகரீகமான தகுதியான உடைய அணிய வேண்டியது அவசியமே அது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது சிலர் எந்தவிதமான அலங்கரிப்பையோ உடை அலங்கரிப்பையோ செய்யக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் அவ்வாறு நாகரீகமாக உடை உடுத்துவது தவறு என்று சொல்வார்கள் முகத்திலே பவுடர் போடுவது கூட தவறு என்று சொல்வார்கள் இல்லை பிரியமானவர்களே நாம் சுறுசுறுப்பானவர்களாக சுத்தமானவர்களாக சிறந்தவர்களாக தோற்றமளிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் அது தகுதியற்றதாக போய்விடாதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ நான் பேதிர்கூறுகின்ற காரியம் இதுதான் நீங்கள் ஒரு ரட்சிக்கப்படாத மனிதனை உங்கள் கவர்ச்சியான அலங்கரிப்பால் ஏசுவுக்குள் கொண்டுவர முடியாது என்று சொல்கிறார் தொடர்ந்து நான்கு அவசரத்தை பாருங்கள் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் வெளியேறப்பெற்றது இங்கே பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆபரணத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ளது இது வெளிப்பிரகாரமானது அல்ல இது உள்ளானது சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியை இருதயத்திலே கொண்டிருப்பதே அந்த அலங்காரம் நாம் ரூத்தின் புஸ்தகத்திலே போவாசை குறித்து வாசித்து பார்க்கிறோம் அவன் வயலுக்கு சென்று அங்கே மோவாபிய பெண்ணாகிய ரூத்தை பார்க்கிறார் அவள் வேலைக்காரியாக அங்கே காணப்பட்டாள் ஆனாலும் உள்ளாக அவள் அழகுள்ளவள் போவாஸ் அவள் மீது அன்பு கொண்டார் உங்களுக்கு தெரியுமா போவாஸ் அவளுடைய குண நலன்களை குறித்து கேள்விப்பட்டார் அவள் சிறந்த ஆச்சரியமான நல்ல குண உடையவள் என்பதை அறிந்தார் ஆகவேதான் போவாஸ் அவளை நேசித்தார் இன்றைய நாட்களிலே அநேக அழகு சாதன பொருட்கள் கடைகளிலே வந்துவிட்டன நாம் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துவது தகுதியாயிராது சிலவற்றை மட்டும் பயன்படுத்துவது தகுதியாயிருக்கும் அது நம்மை அழகுப்படுத்துவதற்காக என்று சொல்வதைவிட நாம் அலங்கோலமாக காணப்படாமல் இருக்கவே என்று கூறலாம் நல்ல தோற்றம் அளிப்பதற்கு தேவையானவற்றை பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர கவர்ச்சிகரமான தோற்றத்தை பெற தேவையானவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது நாகரிகமாய் இருங்கள் தகுதியானவற்றை உடுத்துங்கள் தகுதியானவற்றை அணியுங்கள் ஆனால் கவர்ச்சியாக அணிந்து கவர்ச்சியாக உடுத்தி ஒருவரை கிறிஸ்துக்குள்ளே கொண்டுவர முயற்சிக்காதீர்கள் அது சாத்தியமாகாது இன்றைய நாட்களிலே நமக்கு உள்ளான அலங்கரிப்பு தான் மிகவும் அதிகமாக தேவையான ஒன்றாயிருக்கிறது அதுவே முக்கியமானதும் கூட நிகழ்ச்சி கேட்ட என சகோதரனே சகோதரியே பேத ஆலோசனையை நம்முள்ளேயும் ஏற்றுக்கொள்வோமா விசுவாசி அவிசுவாசியோடு இணைக்கப்படக்கூடாது இருவருமே அபிசுவாசிகளாக திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளே பிரவேசித்த பின்னர் சகோதரி கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவை தன் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் தனது கீழ்ப்படிதலினாலே தனது ஒழுக்கத்தினாலே தனது முன்மாதிரியான வாழ்க்கையினாலே மட்டுமே தனது கணவனை ஆதாயப்படுத்த தன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com நீங்கள் பேச வேண்டியவைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்நேரத்திலே உங்களுக்கு போதிப்பார் லூகா பனிரண்டு பனிரண்டு